0: Muito bem, o programa Alma de Campo está de volta e vou conversar agora com o Antônio da Luz, economista, chefe da Farsul, que gentilmente interrompe as suas férias para falar com a radiosul.net. Meu amigo, antes de mais nada, um excelente ano e obrigado por essa deferência aí, hein?
1: Bom dia, Leoncio. Que um prazer falar contigo, com todos os amigos do Alma de Campo. É, um, é sempre um privilégio estar com vocês, independente da data, mas as nossas férias, infelizmente, elas, nós já abrimos mão dela já faz três semanas, em razão deste estiagem, né? Infelizmente, é, é as nossas férias, nós estamos no papel, mas na prática estamos trabalhando é, direto, porque, enfim, este, este drama, mais uma vez, nos assola, ele... ele ele o, obriga com que, que estejamos presentes para tomar medidas como uh, a farsa toda, liderada do nosso presidente entendeu? Sim. Uh, medidas que não resolve né? Que resolve a estiagem é é, chover, é chover ou reservar água. É. é, é. Coisas que nós não conseguimos fazer por conta da burocracia, por conta da falta de equilíbrio, por conta da falta de bom senso, por falta do, de senso de responsabilidade por parte de autores de ação eh, na justiça que nos impedem de fazer reservação de água no, no Rio Grande do Sul. Estou falando do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, eh, dando nome aos bois. Sim. Nós temos, eh, embora não seja uma questão da entidade, na assim, de três promotores que é, resolveram ir por este caminho e que deveriam sair aí pelo Estado ver como é que está a vida das pessoas já que seu papel funcional é defender a, a sociedade pois deveriam sair do seu castelo ali perto da, da, do Lago Uaíba, dar uma volta no Estado e conversar com as pessoas é. conversar com as pessoas, principalmente por do leite aí que, 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 que não tem o que dar para os seus animais, o pessoal é, pela propriedade, pessoal da média propriedade, da grande propriedade, não importa o tamanho, a seca ela não faz distinção. Deveria, deveria dar uma volta, pegar um carro aí do, da entidade, dar uma volta no estado, conversar com as pessoas.
0: É, a ministra ficou impressionada com, com o quadro, né?
1: Nem podia ser diferente, é. o quadro é avassalador.
0: avassalador, avassalador. Sabe, uh, Antônio, que eu, eu, eu lembro, eu, essa, a gente falou durante o ano de 2001 várias vezes sobre essa luta de vocês em, em, em mudarem as coisas que, que estão trancadas, como tu diz ali, no, no gabinete, nos gabinetes à beira do Guaíba. Eu lembro, uh, essa semana quando eu chegava de viagem, eu passei na, na obra ali do. do daqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e me, me veio à mente justamente isso. Aquela obra ficou embargada por um ou dois anos porque tinha uma árvore ali que, que, entrava, que entraram na justiça contra a obra porque tinha uma árvore que foi transplantada para um outro lugar. E hoje, Bom, imagina se ele não tivesse o, sido feito, né?
1: É, mas o, 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 a pista do Salgado Filho, quantas é décadas verdade, levou para ser... É, autorizado a fazer também Ministério Público, Ministério Público Federal acho que está na hora, é, é, Leôncio de nossa sociedade, começarmos a avaliar o custo dessas entidades eu não tenho dúvida tá? eu não tenho dúvida que elas cumprem um papel é, muito importante a democracia, o Estado democrático de direito, enfim ele não pode prescindir de ter um, um Ministério Público um Ministério Público é uma coisa muito importante, nós temos que ter uma dúvida. Agora a, a autonomia funcional é, certas é, é, a falta de responsabilização por conta de erros de, mal, de, de interpretações equivocadas, enfim é, isto precisa ser avaliado pela sociedade. Não, a, além de ser um órgão caro, né, o Ministério Público do Estado custa o dobro da Assembleia Legislativa, não sei se vocês mas, sabem. Imagino. Todo mundo briga com a Assembleia, que os gastos, agora eles queriam aumentar o salário e, e a sociedade toda foi lá e caiu de pau, mas lá no Ministério Público vive aumentando o salário e ninguém fala nada. E hoje o Ministério Público custa o dobro da Assembleia Legislativa e ninguém fala nada. O Ministério F Público Federal também custa uma fortuna. Então, o que, que nós temos que começar a discutir como sociedade? É, quanto custa o, o, o gasto mensal, anual, orçamentário e quanto eles me custam por eu não conseguir é, é, ampliar uma pista do, do, do aeroporto? Quanto, quanto custou para o estado do Rio Grande do Sul ficar sem essas obras? Verdade. Quantas obras que são embargadas... É Ministério Público do Trabalho, é Ministério Público de Contas, é Ministério Público não sei o quê. Quanto isso está custando para a sociedade não ter as coisas? É. Ou levar 200 anos para ter as coisas? É. É. Quanto, quanto isso custa? Então, acho que está na hora de nossa sociedade começarmos a refletir sobre os papéis. É, eu, eu, sinceramente, estou começando a ficar incomodado com isso. Porque é, quem olha nos olhos dos produtores somos nós. Sim, nós é que vemos lá o que está acontecendo, nós é que sentimos uh, uh, o que está acontecendo. Tu vê, próprio Fernando. É, que trabalhou intensamente junto com o pessoal do meio ambiente aí nesse esse assunto para destravar a questão da burocracia. Ele que é produtor rural, a família de produtores, enfim, tu ver a, a, a desgraça acontecer na tua propriedade, nos teus vizinhos, nas pessoas que são teus amigos, e, e, e tu saber que é tudo por filigrana jurídica, tudo por... É, 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 ou por desinformação é sofismo, ou por interesse,
0: né, né, né Antônio? Vamos, vamos, vamos ser é, honestos, acho... né?
1: acho que tem muita irresponsabilidade, é, falta também. de equilíbrio, falta de, de bom senso e esse custo está ficando muito pesado para a sociedade, né? muito pesado. E está na hora de nós começarmos a discutir o quanto estas entidades nos custam e que tipo de atraso elas nos causam. Não é que nós temos que defender o meio ambiente, nós temos que... tudo isso é óbvio. Agora, como é que o mundo inteiro pode aqui eu não posso? Tá? Que, é que negócio isso. é esse? É.
0: Sabe que eu entrevistei o presidente do Sindicato Rural de Livramento essa semana, Luiz Carlos Dauria, e o número, até o dia que eu falei com ele, que foi na terça-feira, na segunda na terça-feira, era de 4 mil hectares queimados em livramento. Depois teve mais um ou dois incêndios lá. Então, assim, nós estamos falando de genética, de campos nativos que foram embora. Foram embora e, e esse aí né, não volta mais. Né? Daqui, quanto tempo demorar? vai demorar para refazer todo aquela, aquela, aquele sistema ali queimados? 4 mil hectares de pampa queimados, né, Antônio? Então, estamos falando de uma extensão de terra muito importante, né?
1: Pois é. Então, eu, eu, eu acho uh, que, que as coisas precisam ter um, um discernimento, precisam ter equilíbrio. Acho que a corda ela, a, ela arrebentou e arrevenou por um lado. Uhum. Nós estamos há anos tentando convencer, tentando mostrar, mas... Uh, nós precisamos e é urgente que o Congresso, mas que precisa do apoio da sociedade, reflita sobre o papel constitucional desses, dessas entidades para que elas cumpram bem o seu papel porque, pelo menos na minha avaliação, na minha leitura, elas não estão cumprindo bem o seu papel, elas estão fazendo política.
0: Os custos vão aumentar obviamente mais do que além de todos os problemas mundial que estamos passando, os custos devido a essa seca de produção ah, do leite, da carne, vão aumentar infinitamente, é isso?
1: Ah, eu, eu não diria que, que infinitamente, né? mas é, sim, nós temos um aumento de custo de produção, o qual nós nunca tínhamos experimentado. Que absurdo. Nós, nós nunca vimos isso, nunca tínhamos. Desde 2010, nós, nós divulgamos todos os meses na FASUL o custo de produção. É, o, a inflação dos custos de produção, o ICT. Ele está lá no nosso site da certo. Farsul, nosso local, o Farsul Big Data, onde, né, que é o maior banco de dados abertos, é, de dados do agronegócio. É, 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 seguramente da América Latina. É, uma das informações que estão lá disponíveis é o nosso índice de inflação dos custos de produção. E este índice, ele nunca esteve acumulado, em 12 meses, um valor tão elevado como está agora e não para de subir é, é, o, o que dá uma sensação de infinitude né parece Sim. que não vai para nunca, não vai Sim. em algum momento vai, acredito que agora uh, estabilize mas uh, estamos mesmo que, se, que, que pare de crescer o aumento que teve até agora é dramático então nós vamos uma safra de inverno e uma safra 2023 caríssima e isso gera e é, 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 é sempre bom, Leôncio, os nossos produtores estarem atentos às questões que, que nós não cansamos de falar que é da gestão por exemplo, eu sei que fazer lavoura o sabe, eu sei que escolher trator químicos, fertilizantes sei que o pessoal sabe a questão que, que, que nós temos que evoluir é na parte de gestão. Por exemplo, veja só que situação complicada o produtor vai viver agora. Ele vai ter que comprar insumos a próxima safra por valores bem mais altos do que comprou para esta safra. Então ele precisa desembolsar mais dinheiro. Ele vai ter uma pressão sobre o seu fluxo de caixa maior. E e exatamente no ano aonde nós temos menos produção então veja no meu fluxo de caixa eu tenho mais saídas e eu tenho menos entradas olha que, que nó complicado
0: Sim.
1: e veja que como como fica difícil é, gerir este 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 negócio se ele sequer tem um, um fluxo de caixa no papel, na planilha, no software, etc. Como é que ele vai tomar decisões tão difíceis sem nenhuma orientação, sem, sem ter um fluxo de caixa projetado, sem ter um, um mínimo de modelagem financeira? É, é, ou seja, nós, nós, nós precisamos é, abrir nossos olhos para o fato de que a gestão ela é tão importante quanto a produção para a saúde
0: do um negócio. É, eu tô olhando aqui no site aqui, né? Só divulgar para a turma farsu.org.br/barra big data. Tá ali um, uns indicadores de inflação do agro gaúcho, uma, uma, um, um estudo minucioso, né, né, Antônio Que o produtor tem que recorrer a isso para organizar também o seu, o seu, o seu projeto todo, né? Como tu estás dizendo, Sim. temos que ter planilhas, temos que ter cálculos, né?
1: É, a Força Sul está oferecendo dados, uh, os montes, né? Muito Agora bom. as pessoas precisam entrar, precisam analisar, precisam pensar, precisam fazer os seus próprios dados, com a sua própria propriedade. Uh, mas ali, se ele quiser ver evolução, sei lá, dos herbicidas nos últimos 10 anos, mês ele consegue. Nos químicos de qualquer um deles, uh, dos, dos fertilizantes, uh, custa mão de obra, combustíveis, tudo o custo de produção está ali. Uh, mês a mês, atualizado todo mês, nós temos lá preços, preços em várias praças do Brasil ele quer saber quanto é que foi a produção qual é a projeção de produção da soja americana para 2022, está ali quer é. saber da Alemanha, da Alemanha, do Burundi uh, do qualquer país Sim. que quiser está ali. Tá ali, quanto tá ali. produziu quanto consumiu, quanto exportou, quanto importou tá tudo ali, Sim. então é, é. O conteúdo que nós levamos nas nossas palestras, que, que, que graças a Deus e ao prestígio dos nossos produtores são bastante demandados, tá tudo, ali. tudo que a gente coloca, na, na, apresenta nas nossas palestras está ali. Para o produtor uh, olhar com seus próprios olhos e tirar suas próprias conclusões, nas nossas palestras nós levamos a nossa análise, a nossa Sim. opinião, mas os dados estão todos ali. Sim.
0: Estou olhando aqui, conjuntura, agricultura, pecuária, tem minuciosamente, como disseste, todos os, os dados. Uh, Antônio, para a gente encerrar, a gente sabe que as coisas no campo não se, não se resolvem na hora. Por exemplo, temos uma seca agora, é muito ruim da gente resolver, a não ser, como tu disseste no início, que a chuva cheque. O que temos que fazer para antecipar alguns problemas Algumas coisas futuras neste ano, o que tu aconselharia para quem está nos acompanhando, vamos dizer, que é produtor de leite, que é produtor de, de gado, o que, fazer, o que fazer para antecipar esses problemas, seria essa luta de vocês de conseguir armazenar água, de fazer algum movimento nesse, nesse ponto para quem, para quem está, está com esse entrave, o, o, que, se, o, que, o que poderíamos dizer?
1: Bom, eu, 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 eu diria que existem três medidas que precisam ser tomadas simultaneamente. Tá. É, uma delas eu conheço bem, ou, ou, pelo não, olha só a minha pretensão, né? eu conheço melhor que as outras, embora ainda tenha muito o que aprender sobre, sobre esse tema também, mas eu conheço melhor, bem melhor do que as outras duas, mas nas outras duas é, é, nós temos gente na nossa casa que também é capaz de falar. Vou começar com a que eu menos intento, mas que durante muitos anos eu tive o privilégio de me encontrar nesses, eh, nessas esquinas da vida, nesses eventos uhum. eh, que eu participei e ele também participou e que infelizmente nós o perdemos, que é o nosso querido e saudoso Dirceu Gassim. Eu ouvi dezenas de palestras do Tercel Gassim e ele, para mim, também foi um professor, embora eu seja economista e ele era um agrônomo brilhante, mas aprendi muito sobre uma área que não é a minha, mas que é importante para mim, que é a agronomia. Sim. Com ele, ele dizia que fazer irrigação sem antes é, preparar o solo, sem primeiro é, trabalhar o solo e deixar o solo preparado para receber a umidade o vai dar banho nas plantas, não vai adiantar nada. Então, acho que uma coisa importante é cuidar do seu solo, para que ele seja é, mais é, mais suscetível à absorção e retenção de umidade. só eu aprendi com, com o Dirceu Gassim, estou aqui repassando e mantendo, é, de certo modo, ele ainda vivo, uh, falando as coisas que ele falava. Sim. Essa é uma dimensão para resolver o problema. A segunda dimensão, que também... Não é minha especialidade, mas uh, nós temos lá o Domingos Velho, o Marcelo Camardelli, o, o, o Luiz Fernando Cavaleiro Pires, que são especialistas nesse assunto, que é a reservação de água. Nós temos que fazer a reservação de água para poder fazer irrigação. É, é, tem gente, né, até ouvi uma entrevista hoje na Gaúcha, de um determinado promotor, é, falando da irrigação, das facilidades, assim, como se fosse uma barba, irrigar, falei, irrigação é fácil, o difícil é fazer a reservação de água, é, mas é, é aquela coisa do sofisma, sabe? Claro. É, é, não, se tu tá com sede, só pega o copo d'água ali, toma, é, assim, então. mas onde é que tá o copo d'água? Não, tá lá em cima do Everest, é, sabe, é, é. aquelas coisas bravas, mas enfim, a, a fazer a reservação de água, é, é o primeiro passo e passo que, que, do qual não, não temos como arredar que para fazer para fazer irrigação então ter uma, uma mentalidade voltada à irrigação ela é necessária. E, e, e só que também temos que vencer a burocracia, não depende só do produtor. E o terceiro ponto que eu diria, que é o ponto que eu conheço melhor, bem melhor do que esses outros dois, embora tenha, tenha muito a aprender, é a questão de gestão, né? gestão ela, ela, gestão de caixa, gestão financeira, ela é tão importante para o resultado do negócio quanto as, as escolhas na hora de produzir. É, por exemplo, o ano de 2021 foi um ano, para a maioria dos produtores, um ano muito bom, e, e sem dúvida as decisões que foram tomadas em 21 elas vão determinar o tamanho da dor que o produtor vai sentir em 22 então é, é ter gestão Sim. enxergar o negócio como uma continuidade como um ano após o outro e tomar decisões não só baseadas num ano mas baseado na, 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 na no, no que vem pela frente ter planejamento ter é, projeção de fluxo de caixa ter um acompanhamento correto é, dos seus custos de produção é, saber, o, conhecer seus resultados, ter relatório de fechamento ter DRE, DFC, balanço, essas coisas são indispensáveis para o pequenininho para o pequeno, para o médio para o grande, para todos, gestão é necessário para todos os produtores, então eu diria que essas três dimensões ajudam o produtor a estar mais preparado para momentos como esse, mas como eu disse né, alguma, a, a, talvez a a mais importante do ponto de vista da produção que é a reservação de água nós estamos em reféns da, 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 de medidas é, extremistas e que desequilibradas e sem mínimo de bom senso por parte do poder público que coisa
0: meu amigo obrigado mais uma vez pela gentileza em falar com a gente um bom ano para todos né e obrigado por sempre sempre nos brindar com esse teu conhecimento aí que é uma, uma um grande presente para nós obrigado antônio
1: Obrigado, Leon. Um feliz 2022 para ti e para
0: toda a tua audiência. Antônio da Luz, economista da Farsul. Um craque, um craque, um craque. Vocês puderam ver aí, né? E indico aqui, ó, para quem estava nos ouvindo, é produtor farsul.org.br bigdata big data, big tá? data. Ou no site da Farsul, entra ali, tem um banner bem grande que leva para esses dados. Bancos de dados do agronegócio. Tudo sobre projeções, sobre uh, passado, mercado, conjuntura, agricultura, pecuária, conjuntura econômica, enfim. Tudo aí que vocês precisam para, uh, como diz o Antônio, né, minimizar, minimizar as chances de erro. E, e aquela luta que a gente testemunhou aqui, quando o Luiz Fernando Cavaleiro Pires era colunista da Rádio Sul. Parar com os entraves burocráticos, jurídicos que estão atrasando a nossa produção. Isso é muito importante. Vamos adiante? <música>